0: Tem uma foto ali depois que vai rolar. Não sei se os irmãos já percebeu. Mas eu tava dando uma analisada para eles. Não tá ficando bom as minhas. Que é Só que a gente não pode jogar a culpa no fotógrafo, né? Vocês estão bem? Tô cansados? Eu tô cansada. Quinta-feira todo mundo tá cansado. Até quem não trabalha tá cansado. Todo mundo tá cansado quinta-feira. Obrigada. Yude tá, tá a cara da derrota, né, Yude Irmãos... Eu confesso que eu me preparei A pastora me avisou hoje de manhã Aí deu uma crise, né? Obrigada, irmã Cátia, Deus abençoe Aí depois eu voltei ao normal E eu me preparei Quando eu cheguei aqui na igreja, eu perdi Eu percebi que eu perdi o papel <risos> Perdi, mas aí Eu risquei aqui mesmo E vamos nessa, né? Amém? Vocês estão com disposição para ouvir? Amém. Então vai ser bem rapidinho, tá? Abram as vossas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 5. Lucas capítulo 5. Facinho, né? Facinho. Achou, Mari? Lucas? Lucas? Tá bom. Amém? Amém? Vamos lá? E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genesaré, e viu estar dois barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as suas redes. E entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra... E assentando-se ensinava do barco a multidão E quando acabou de falar disse a Simão Faz-te ao mar alto e lançai a vossa rede para pescar E respondendo Simão disse-lhe Mestre, havendo trabalhado toda a noite nada apanhamos Mas por que mandas lançarei a rede? E fazendo assim colheram uma grande quantidade de peixe E rompia-se-lhes a rede E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudar e foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique e vendo isso Simão Pedro prostrou-se ou rendeu-se aos pés de Jesus dizendo Senhor ausenta-te de mim porque eu sou um homem pecador pois quando pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam por causa da pesca que havia feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu Bedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão, não temas, de agora em diante será pescador de homens. E levando os barcos para a terra... Termina só esse finalzinho comigo. Deixaram tudo e o seguiram. Vamos lá. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e seguiram. Vocês têm disposição para deixar? Para seguir a gente tem que deixar né? Pode sentar irmãos, os irmãos que estão em pé Pode sentar Eu confesso que O Senhor começou a ministrar essa palavra no meu coração Exatamente no dia que o evangelista Estava pregando ela aqui E o Senhor foi usando ele E ele foi pregando sobre a pesca maravilhosa Os irmãos lembram que, que ele pregou essa palavra aqui Foi a última vez que ele pregou aqui, não foi? Antes de viajar, foi sim E eu tava lá na rádio ouvindo ouvindo a que foi redundante, né? eu estava na rádio ouvindo estava tava escutando a pregação e o Senhor começou a me ensinar enquanto ele ministrava e eu comecei a olhar essa passagem com outros olhos para a gente começar, e para ser de uma forma muito rápida porque eu sei que os irmãos querem ir para casa e eu também estou nervosa mas para começar, o texto ele vai ser bem claro quando ele diz que a multidão aqui, nesse, nesse capítulo 5 a multidão está tá apertando Jesus... Está cercando Jesus... Porque eles queriam ouvir a palavra de Jesus... Eles queriam ouvir a pregação de Jesus... É um pouco estranho... Porque sempre quando a gente se refere à multidão... A gente fala que ela estava procurando Jesus... Porque queria um pão... Queria um peixe... Queria algum milagre... Mas aqui o texto diz que a multidão apertava... Para ouvir a palavra... E eu me perguntei... Por que eles queriam ouvir a palavra de Deus... E no capítulo 4 a gente tem a resposta, o texto diz que Jesus ensinava na sinagoga E as pessoas se admiravam quando Jesus pregava Quando Jesus começava a falar da palavra de Deus As pessoas ficavam espantadas como que aquele homem conseguia falar com tanta autoridade Só que essa autoridade aqui não é aquela autoridade de gritar, de impor É uma autoridade de viver e essa autoridade de viver, quando Jesus pregava as pessoas se admiravam Porque quando eles olhavam para Jesus, o dia a dia de Jesus já era uma pregação A forma como Jesus vivia já era uma pregação Porque Jesus vivia de acordo com a, a palavra de Deus Então quando Jesus pregava, ele pregava exatamente o que ele vivia Quando Jesus fazia algo, ele fazia exatamente o que a palavra de Deus dizia para ele fazer Era totalmente em concordância, não tinha como alguém apontar algo em Jesus porque ele pregava exatamente o que vivia E vivia o que pregava E isso dava para Jesus autoridade Não é uma autoridade de, de gritar É uma autoridade porque vive E quem vive tem autoridade para falar e, aqui é aqui a, e é aqui onde as pessoas começam a se admirar em Jesus Eles se admiram em Jesus porque eles estão vendo que Jesus não é uma, não é uma pessoa Que somente fala da palavra eles se admiram em Jesus porque eles estão vendo que Jesus é um homem que não apenas conhece a letra, mas ele a ama tanto que vive ela e vive 24 horas. E daí Jesus tem autoridade para falar, porque ele faz exatamente aquilo que ele prega. E isso é muito difícil para a gente, porque a gente é muito carne e a gente é muito sanguíneo. E é muito difícil a gente viver essa palavra, mas a gente quer ter autoridade para falar dela. É muito difícil a gente viver o amor. Mas nós queremos pregar o amor. É muito difícil a gente se render a Deus. Mas nós queremos que as pessoas se rendam a Deus. E é aqui onde o Senhor começou a falar comigo que a nossa primeira autoridade não é chegar nos lugares e gritar e tentar ganhar pelo grito, mas é ganhar pela vivência. Então eu começo a perguntar para os irmãos: aonde vocês estão? Vocês têm autoridade? Mas não é uma autoridade só da letra que você sabe, é a autoridade de viver aquilo que você sabe. Você consegue ter concordância entre conhecer a palavra e praticar ela? Você consegue ter concordância entre pregar a palavra para o seu irmão e ao mesmo tempo aplicar ela em você? Você consegue ser o seu juiz? Porque é muito difícil em alguns casos. Mas Jesus conseguia. E por ele conseguir, as pessoas queriam muito ouvir a palavra de Deus. Eles queriam escutar a palavra. Eles queriam saber da pregação. Eles eram aquelas pessoas que queriam a pregação Não importa se a pregação de Jesus ia durar dois dias Eles queriam a pregação E tinha a pregação de Jesus que era demorada Mas eles queriam a pregação Tinha a pregação de Jesus que era doída Mas eles queriam a pregação O que levou eles até esse lugar Foi eles quererem ouvir uma palavra de Deus E agora eu pergunto para a igreja O que te trouxe aqui hoje? Qual foi o seu motivador para estar aqui nessa quinta-feira? só mais um culto, só mais um dia só mais uma presença o que fez você se arrumar levantar, vencer o seu cansaço e falar, ah, eu vou ir para a igreja as suas obrigações aqui na casa do Senhor porque eu tenho que ministrar, é isso que me trouxe aqui hoje, o que trouxeram vocês aqui hoje, porque alguém tem que passar um envelope ou porque o grupo de louvor tem que louvar o que te trouxe para a casa de Deus hoje, o que te motivou a estar nesse lugar hoje porque se culto é para adorar, se culto é para entregar algo ao Senhor, qual foi o seu motivador estar aqui? Porque o que motivava eles era ouvir a palavra. Eu não sei o que te motiva, mas eu sei que tem uma palavra para você. Talvez você não queira recebê-la, mas é o que tem e nós vamos entregar ela. Eu não sei o que te motivou a estar aqui, talvez você só veio... Para cumprir uma tabela Porque tem dia que a gente faz isso Mas você veio para um lugar onde tem uma palavra E já foram liberadas várias palavras nesse lugar Já foram Deus já falou aqui através de diversas formas O que motivou essas pessoas foi querer a palavra Foi ter fome da palavra Foi desejar a palavra Eles olhavam, Je... olhavam para Jesus E o coração deles se dilatavam Porque eles encontravam em Jesus o que não tinha em lugar nenhum e isso faziam eles querer a palavra de Jesus Quando eles iam até onde Jesus estava Eles iam porque eles sabiam que ali tinha uma palavra E uma palavra pregada com autoridade O que te trouxe para a visão em Cristo hoje? O que te trouxe para essa igreja hoje? O que trouxe você aqui hoje? O que fez você se arrumar? O que fez você se vestir? O que fez você sair de casa? Largar o trabalho? E trazer, e trazer você para esse lugar? Você veio para ouvir uma palavra? Ou você veio... Para adorá-lo, Natalia, eu vim para os dois. Mas tem gente que não vem para nada. Mas a palavra vem para todos. Só que a multidão era muito grande e não tinha microfone. E aí Jesus quer pregar para todos. E a Bíblia diz que Jesus vê dois barcos junto da praia. E aí, entra em um barco, o barco de Simão todo mundo conhece ele, clássico, né? entra no barquinho de Simão. E pede para Simão afastar só um pouquinho o barco da terra Porque ele precisava ensinar aquela multidão Jesus ia dar para a multidão exatamente o que a multidão queria Ele entra no barco e fala, olha, afasta um pouquinho da terra Só que Simão era uma pessoa ocupada, gente Simão estava cansado Porque ele tinha acabado de pescar, ele tinha acabado de trabalhar Simão estava lavando a rede O barco dele já estava lá desligado Freio de mão puxado, o barco não ia mais andar E aí Jesus entra e fala, agora eu preciso do seu barco E ele vai lá e empresta o barco para Jesus Ele termina o expediente, aí Jesus chega e fala, vamos ali Sabe, vocês já passaram por isso? Tô chegando em casa, vou respirar Ô oh, amiga, fala, não, tô offline Jesus fala, Vamos afasta o seu barco da terra, eu preciso do seu barco e Simão estava cansado, porque ele tinha passado a noite inteira pescando. Ele tinha passado a noite inteira trabalhando. Simão não estava à toa, esses homens aqui, eles não estavam à toa, eles estavam em busca de peixe, eles queriam pescar. E Jesus precisava de um barco, Jesus encontrou um barco, Jesus entra nesse barco. E aí Simão mesmo cansado, ele para de lavar a rede, ele entra no barco com Jesus e ele afasta o barco. E aí Jesus se senta no barco para ensinar a multidão É só isso que Jesus vai fazer Jesus não vai fazer um milagre para a multidão Jesus não vai enviar um maná do céu para a multidão Jesus vai sentar e vai ensinar com muita calma e muita tranquilidade aquela multidão E enquanto Jesus ensina a multidão, automaticamente ele ensina Simão Porque Simão está no barco com Jesus Ele emprestou o barco Ele cedeu o barco para Jesus e aqui eu achei a primeira lição que o Senhor me deu Simão já tinha ido para o mar alto Ele já tinha ido para o fundo Pedro ele já tinha chegado no, no lugar onde ele pescava Que era no fundo do mar Ele já tinha ido Chegou lá, trabalhou, não encontrou nada e voltou Mas por que agora com Jesus ele tem que ir de novo para o lugar? Depois que Jesus senta e ensina aquela multidão Jesus fala para Pedro Olha, agora vai lá para o mar alto Volta lá pro fundo do mar Parece que uma pirracinha de Jesus, né? Jesus vai fazer a gente repetir exatamente aquilo que a gente já tinha feito E agora eu fico vendo Pedro falando Mas caramba, eu acabei de sair daqui Porque agora eu tenho que voltar para onde eu tava E lá na hora que eu tava não tinha nada Eu sei, eu entendo, eu pesco Não tinha nada, mas agora eu tenho que voltar E foi aqui que eu comecei a, a pensar por que Pedro volta para o mar alto? Por que Pedro topa de novo ir para o fundo do mar? Por que Pedro topa mais uma vez ir para um lugar mais fundo? Ele já tinha ido, ele já tinha experiência. Mas aí Jesus entra no barco dele, ensina e aí fala, agora volta para lá. Sabe, sabe igreja, nós temos o costume de, de falar que a gente sabe das coisas. Quando a gente lê alguma coisa um pouquinho... E na maioria das vezes Quando nós queremos ir fundo demais Quando nós queremos ir rápido demais Nós voltamos frustrados Porque nós não conseguimos aquilo que nós buscamos Na maioria das vezes Quando a gente está ansioso demais Ofegante demais Querendo muito rápido A gente até chega no fundo Mas a gente volta para o começo E agora eu pergunto O que difere essa primeira ida de Pedro Para a segunda ida porque na primeira vez ele vai e volta sem peixe e na segunda ele vai e volta com peixe. A diferença é que na primeira ele vai sem Jesus, sem ensinamento. Mas na segunda vez Jesus entra no barco, ele para para ensinar, Simão para para ouvir e agora ele tem estrutura para ir para o fundo de novo. É isso que o Senhor está querendo ministrar hoje para a sua igreja, para você. É isso, é, muitas das vezes a gente vive a nossa oscilação de estar tá super crente e desviou, super crente desviou, super crente desviou. Mas o Senhor ele vai entrar nos nossos barcos e vai dar para gente estrutura para ir para o fundo e para suportar ficar lá. Deus vai nos ajudar a romper com as nossas inconstâncias espirituais e vai nos levar para um lugar onde nós não vamos voltar frustrados, vamos voltar cheios de Deus. Deus vai nos dar estrutura para ir mais fundo, para romper. Sair da mesmice que a gente vive, é isso que o Senhor vai fazer. E aí Pedro, para ser bem rapidão, aí Jesus fala para Pedro, olha, lança lá a sua rede de novo no... para você pescar. E aí Pedro fala, olha, eu vou lançar segundo a sua palavra. E a gente prega isso como se Pedro tivesse usado fé, mas exatamente não era muita fé não que ele estava usando aqui. Sabe quando alguém diz, fala, fala pra gente, vai lá na casa de fulano. Aí você diz, não quero ir. Mas ele fala, vai lá, vai lá. Aí a gente fala assim, ó, eu vou porque você está falando. Eu vou virar aqui porque você está dizendo pra me virar. Eu vou fazer porque você está dizendo pra me fazer. É exatamente isso que Pedro fez. Pedro não queria jogar a rede. Aí ele falou assim pra Jesus. Bom, como é você que está falando, eu vou jogar de novo, né? Mas primeiro ele vai pro fundo. Aí ele joga a rede no fundo. Eu não sei se na mente dele ele esperava que ia alguma coisa Eu não sei se na mente de Pedro Qual que era a profissão lá de Jesus que você falou, irmão? Que eu esqueci que A profissão lá de Jesus você falou? Eu já esqueci Carpinteiro, é Eu não sei se na mente de Pedro Ele ficou falando, meu Deus O cara é carpinteiro e quer me ensinar a pescar Eu tenho experiência Eu não sei se Pedro jogou a rede Acreditando muito nisso não Mas ele jogou Aí ele falou assim... "Ah, É igual o pastor... Manda a gente fazer as coisas... A gente fala... Ah, vou fazer... Porque o senhor tá falando... Senão a gente nem ia fazer... E é aqui que eu quero... Pregar mesmo... Pedro joga a rede... E aí a Bíblia começa a nos dizer... Que ele colheu uma grande quantidade de peixe... A ponto que a rede ia se romper... E aí eles tiveram que fazer um sinal... Para quem estava no outro barco, vim ajudar, porque os barcos iam a pique. Igreja de Jesus, é aqui que eu quero que vocês prestem atenção nessa noite. Pedro joga a rede, talvez ele não acreditasse tanto que ia ter resultado, mas ele jogou a rede. Talvez ele não acreditasse tanto que ia conseguir pescar, mas ele jogou a rede. E depois que ele joga, Jesus começa a fazer os seus milagres que não dá para explicar. E ele joga a rede e agora a rede começa a se encher, e a rede vai se enchendo, a rede vai se enchendo e ele está segurando a rede. E ele começa a sentir o peso daquela rede. Ele começa a ver que a rede vai ficando cada vez mais pesada e ele, mesmo ali segurando, não vai dar conta de segurar o peso daquela rede. E aí quando ele entende que ele não vai dar conta de aguentar o peso, ele faz sinal para alguém. Para o barco que não tinha Jesus Um barco que não estava no fundo Mas um barco que estava disposto a ajudar É isso que eu quero dizer para você hoje aqui. Talvez você seja o crente que mergulhe fundo Talvez você seja o crente que vai sair daqui hoje cheio de Deus Mas você tem disposição para ajudar alguém você tem disposição, igreja, para levantar e falar... Vambora, o seu barco não vai ceder. Eu vou te ajudar junto com você. Você tem disposição, igreja, hoje para levantar e dizer para alguém... Olha, eu sei que você não gosta, mas eu estou aqui com você. Levanta, eu vou te dar um ânimo, vou te dar um gás. Você tem disposição para ser o barco que vai resgatar alguém? Porque é muito bom ser o barco que vai para o fundo. Mas você tem disposição para ser o barco que resgata? Você tem disposição para ser o barco que vai atrás... Pedro estava ali segurando a rede E eu começo a imaginar aquelas cordas começando a cortar a mão dele Porque vai ficar pesado E quando começa a cortar ele está vendo que ele não vai mais aguentar o peso Daquilo que Deus estava dando para ele E aí ele faz sinal para alguém E alguém vê o sinal de Pedro O que eu tenho para dizer para você igreja É que Deus está vendo os seus sinais e por mais que esteja pesado, você não vai soltar a rede. Porque Deus vai preparar pessoas para te ajudar. Deus vai preparar pessoas para andar com você. Deus vai preparar ajudadores. Mas você não vai largar a rede que Deus mesmo está enchendo para glorificar o nome dEle. Deus vai preparar barcos para quando você começar a ficar devagarinho, te dar o gás que você precisa. Em nome de Jesus. Se você veio para cá hoje para ser cheio ou para ser ajudador, levante as mãos. Faça um sinal para Deus Seja um ajudador Existem pessoas que precisam do seu incentivo Existem pessoas que precisam do seu A paz do Senhor Existem pessoas que precisam do seu abraço Aí Pedro tá ali Pedro tá segurando a rede e começa a ficar pesado E vai ficando pesado E aí Pedro faz o um sinal para alguém porque ele já não vai aguentar. E eu tenho certeza que é isso que Deus vai fazer nessa igreja. Eu tenho certeza que Deus vai abrir as comportas do céu sobre essa visão em Cristo. E vai vir muito peixe. Eu sinto isso dentro de mim toda hora que eu começo a pensar nessa igreja. Vai vir peixe. Mas vai precisar de barcos para ajudar a cuidar dos peixes. Vai precisar de pessoas para ajudar a tratar os peixes. Vai precisar de obreiros para ajudar a amparar os peixes. Tem alguém que se disponibiliza a ajudar? Tem alguém que se disponibiliza a orar Tem alguém que quer ser um ajudador na casa do Senhor Aí Pedro vai segurando Porque tá ficando pesado Tá ficando pesado, mas é benção Mas ele entende que precisava fazer um sinal para alguém Porque senão ele ia perder aquela benção Se Pedro quer segurar sozinho Imagina agora Pedro segurar sozinho aquela rede Imagina agora se Pedro não faz um sinal para o outro barco Ele ia perder aquele peixe Ele ia perder aquela benção. Pedro entendeu que precisava fazer um sinal Pedro entendeu que precisava pedir ajuda para alguém Pedro entendeu que por mais que fosse uma benção Estava ficando pesado demais E ele não ia aguentar aquilo sozinho Então ele pediu ajuda Ele levantou a mão E nós temos um bloqueio com isso, nós cristãos a gente tem dificuldade de falar, me ajuda aqui, ora por mim, irmã me estende a mão, Igreja, pastor me socorre aqui Tem gente que está morrendo, tem gente que não aguenta, tem gente que está cansado, mas não levanta a mão assim para falar, alguém me ajuda, alguém ora por mim Deus está dizendo para alguém hoje, fale, converse, bota para fora Mas a pesca vai acontecendo, o barco chega eles dividem ali as redes e eles vão segurando E vai entrando peixe naquelas redes E a Bíblia diz que o barco quase vai a pique É afundar, né? O barco quase afunda Mas sabe o que eu achei interessante? O texto não diz em momento nenhum Que os peixes acabaram O texto só diz que, o barco para, que os peixes parou Porque o barco quase foi a pique Mas não diz que os peixes acabaram Sabe o que o Senhor me ensinou? Que enquanto havia espaço na rede, ainda ia haver milagre de peixe Não acabou o milagre, só parou Porque não tinha mais aonde colocar É igual o azeite da viúva, quando ela entra dentro de casa, fecha a porta e começa a orar A Bíblia não diz que acabou o azeite A Bíblia diz que não tinha mais aonde colocar Então o azeite para Não é que acaba, é que não tem mais aonde colocar Aquilo que Pedro queria, Jesus estava dando para ele numa proporção tão grande Que Jesus falou assim, olha, eu vou só desligar a torneira Mas na hora que você precisar, você abre de novo Porque não vai acabar Não vai faltar Jesus não fez assim, ó Eu vou te dar cem peixe E acabou Jesus falou assim, você quer peixe? Jesus falou assim, eu vou te dar, eu vou encher uma rede para você você quer peixe? E começa a vir peixe E começa a sair peixe Da onde sai peixe eu não sei Como se multiplica eu não sei Mas eu sei que os peixes não acabou Enquanto tinha espaço na rede e no barco, tinha peixe vindo de algum lugar para a vida daquele homem. Enquanto havia vaso, havia azeite sendo multiplicado de algum lugar para a vida da, daquela viúva. Eu quero que você entenda que quando Deus resolve abrir alguma coisa, não acaba de uma hora para outra. Às vezes pode parar, porque não cabe mais. Às vezes pode parar para você porque você não suporta mais, mas não vai acabar. Para ser um pouquinho mais pentecostal, Deus vai te encher. Aí ah, não vai acabar o que ele vai derramar sobre você, não. Deus vai te encher e só vai parar quando você falar: ah, "Já tá cheio. Já tem azeite suficiente, já tem peixe suficiente, Deus já tem graça suficiente". É isso que o Senhor vai fazer. Sabe quando Elias fala pro moço dele: "Vai lá, Deus falou para mim que vai chover Aí o cara sobe lá e vê só uma nuvenzinha Pequenininha, do tamanho de uma mão Fala, aí, vai chover não, hein, deu ruim Vai chover Deus falou que vai chover, vai chover Mas a, o sinal que Deus está mandando é pequeno Aí ele diz, mas vai chover, volta lá Volta lá porque Deus falou que vai chover Volta lá porque Deus disse que ia vir uma chuva Volta lá Mas o sinal é muito pouco Não dá para vir uma chuva que, que nos aceie um, com uma, uma nuvem desse tamanho Só que ele está dizendo Você ainda não entendeu Porque você ainda não tem uma palavra Volta lá Porque Jesus está dizendo que vai chover Igreja de Jesus Quando Deus fala que vai chover A nuvem é pequena Mas acaba teve que correr Para não sair de lá afogado Quando Deus diz que vai chover A nuvem é pequena O vaso com azeite também é pequeno O lago também Bem, é pequeno, mas começa a brotar água, brotar peixe, brotar azeite. É pequeno, mas a mãozinha pequenininha começou a cair água e foi caindo água e foi caindo água e não tinha explicação da onde veio tanta água, irmã Kátia, não sei. Deus disse que ia vir água. Da onde veio tanto peixe, não sei. Deus disse que ia vir o peixe. Enquanto tem espaço. Deus vai mandar aquilo que Ele falou que ia mandar. Enquanto há lugar, Deus vai continuar derramando aquilo que Ele falou que ia derramar. Enquanto tem disposição, Jesus tem para dar. É simples. É muito simples. Vai enchendo. E aí quando Pedro diz, fala, não Deus, tá bom, não aguento mais não. Na próxima peça o Senhor manda mais. Olha, já pensei em abrir uma peixaria. E agora Depois que Pedro viu aquilo A Bíblia vai dizer pra gente que Pedro se prostrou aos pés de Jesus E disse Senhor se ausenta de mim porque eu sou pecador E eu entendi só agora enquanto os meninos cantavam o, o louvor Foi que eu entendi o que Pedro fez Enquanto o pessoal estava cantando aqui Eu me rendo aos teus pés eu entendi que Pedro não estava se prostrando. Pedro estava se rendendo. Pedro estava se entregando. Porque quando Jesus falou, lança a rede. Ele falou, olha, eu vou lançar. Mas eu só vou lançar porque o Senhor está falando. Ele lançou com uma incredulidade no coração. Mas ele lançou. E aí quando ele viu aquilo que Deus fez. Ele não aguentou. E aquela incredulidade teve que se prostrar. Pedro começa a se prostrar. Pedro agora... No meio do mar, no meio do peixe, no meio dos amigos Ele olha para Jesus e ele começa a se render E eu começo a imaginar a cena desse homem turrão Porque para mim Pedro, na minha mente, é um homem muito turrão Mas eu começo a imaginar esse homem turrão agora se rendendo A se ajoelhando, se prostrando nos pés de Jesus Dizendo, Senhor, eu não mereço, eu sou pecador Eu começo agora a enxergar esse homem turrão Tendo seu coração quebrado por Jesus Dizendo, Senhor, eu me rendo Eu entendi Eu entendi, Senhor, que eu preciso me render Aí Pedro vai se prostrando Pedro vai se agachando Pedro vai se prostrando aos pés de Jesus Porque ele entendeu Ele entendeu que agora já não tinha mais para onde ir E sabe quem se rende? Os irmãos assistem filme, né? Os irmãos estão ligados Os bandidos estão tá lá, lá casa de papel Mano. Aí a polícia está do lado de fora dizendo Se rende agora, cercamos o lugar Os caras estão tá lá dentro A polícia cerca Diz se rende Se rende agora A gente vai invadir E agora ele sem muita opção Ou os bandidos se rendem Ou os bandidos trocam tiro Porque já não tem para onde ir Então rendição É caminho para quem está cercado rendição é caminho para quem já não tem, mas para onde ir. a polícia fica do lado de fora lá com o megafone dizendo, olha, se rende, cercamos o lugar, se entrega agora, se rende, se ele tiver juízo, ele se rende na hora. Se ele tiver juízo, ele se entrega na hora Sabe o que Pedro fez aqui? Pedro se rendeu, Pedro se prostrou Porque ele entendeu que já não tinha mais para onde ir Tava cercado por Jesus Tava cercado pela presença do Senhor Tava cercado pelo Espírito Santo E quem tá cercado se rende Quem tá cercado se entrega Quem tá cercado não resiste Quem tá cercado não luta Quem tá cercado fecha o olho e diz Eis, vem aqui é para se render, então eu me rendo É para se prostrar aos seus pés, então eu me prostro, Senhor Eu entendo que a pesca é maravilhosa Mas o meu Jesus, ele é melhor que essa pesca Aí ele começa a se render Ele fecha o olho e vai dizendo Senhor, agora eu entendi Agora eu entendi, é por isso que eu me rendo para o Senhor hoje Quer saber de uma coisa, igreja? Se renda de uma vez Aleluia. Porque não adianta lutar contra Deus Toda hora, se a gente for tirar um braço de ferro, a gente vai perder. Pare de lutar com o Senhor. Pare de resistir àquilo ao qual o Senhor tem te chamado. Se renda de uma vez. Se entregue de uma vez ao propósito que o Senhor colocou ao seu coração. Só depois disso, depois que a pesca acaba, eles voltam para a praia. E essa é a parte mais linda. E é onde a gente leu junto. Depois que eles chegam na praia... Jesus vai embora, Jesus toca a vida dele Aí Pedro olha, tem um barco cheio de peixe Tem dois barcos, cheio de peixe A rede que estava vazia, agora está muito cheia Aleluia. Aquilo que ele queria, Jesus deu para ele é. Aquilo que ele desejava, Jesus entregou na mão dele O que, que você deseja? O que o seu coração pede para o Senhor? Qual é o seu maior... Você fala, Jesus, alcança esse homem, salva essa casa, vai lá no meu pai, pega, essa, pega esse menino, Senhor. Aquilo que Pedro queria, Deus deu para ele. Mas quando ele volta para a praia, ele tem barco, ele tem peixe, ele tem uma rede cheia, mas Jesus toca a vida. E aí Pedro entende que o que Pedro mais queria não supria ele do jeito que Jesus supria. Deus deu para Simão exatamente o que ele queria. Mas no final da conta, Simão sozinho deixou barco, sozinho deixou peixe, sozinho deixou rede, sozinho deixou amigo e falou, eu quero Jesus. Quando ele para no final da praia e vê tudo que Jesus deu para ele, ele entendeu que aquilo que ele mais desejava, aquilo que ele mais queria, aquilo que o coração dele mais batia forte, Jesus deu, mas não supria ele do jeito que Jesus iria suprir. Foi só aí. Que ele entender, falou assim, eu posso deixar o barco Eu me rendi, então agora que eu me rendi Eu vou deixar o barco Agora que eu me rendi, eu deixo o peixe Agora que eu me rendi, eu largo rede Porque eu já entendi que ter tudo isso é bom Mas não supre igual Jesus supre Aleluia. Não preenche igual Jesus preenche Você quer que Jesus salve alguém da sua casa? Ele vai salvar E quando ele salvar, você vai ver que é bom Mas não faz Exatamente quando Jesus Ei, buguei Senhor, ajuda aqui Pai quando você vai ver que Jesus vai te dar exatamente o que você quer. Você quer que Jesus salve alguém da sua casa? Você quer que Jesus te abra uma porta de emprego? Jesus quer, você quer que Jesus multiplique os seus negócios? Jesus vai te dar. Mas quando Ele te dá, você vai ver que a sensação não chega aos pés da sensação que Jesus pode te proporcionar. Dá glória a Deus, porque agora eu acertei, igreja. Não chega aos pés. A presença do Senhor Jesus não pode ser comparada. Se a sua casa servir ao Senhor, glória a Deus por isso Mas se ela não servir, a presença de Jesus continuará latente no seu coração Se o Senhor abrir a porta de emprego que você tanto deseja, glória a Deus por isso Mas a presença de Jesus te suprirá e será maior e melhor do que essa sensação Entenda hoje que o mais valioso não é o peixe nem o barco, mas é a presença de Jesus. Se Jesus sair do barco, sai do barco e vai para Ele. Se Jesus entrar no barco, entra no barco, mas vai para onde Jesus estiver. Aí Pedro, gente, vocês não vão reparar na Bíblia. Vocês não vão dizer, vocês não vão reparar na Bíblia. Jesus falando para Pedro ir embora, para Simão ir embora. Não vai. E Jesus também aqui não está dizendo para ele, me segue Ele mesmo entendeu que precisava seguir a Jesus Você não vai ver Jesus falar para Simão, olha vai, vai lá meu filho, vai embora, vai embora Vai ter luta A não ser quando Jesus está pregando E a multidão começa a ir embora E aí Jesus olha para os discípulos que estão tá ali e diz Vocês também não querem ir? Só que o Simão, aquele que não foi chamado, levanta e diz Para onde eu vou? Porque ele entendeu que já não tinha mais para onde ir. Para onde irei, Senhor? Da onde eu vou buscar refúgio? Para onde eu vou me esconder? É lindo quando o salmista diz: Senhor, para onde eu vou? Porque se eu subir aos céus, lá o Senhor está. Mas se eu descer também no mais profundo do, 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 do escuro, lá também o Senhor me encontrará. Aí ele termina o salmo dizendo: Ah, Senhor, tu me sondas e me conheces. Em nome de Jesus. Pra fechar as minhas palavras Você tem coragem de deixar as coisas por Jesus? Oh, você tem coragem de deixar aquilo que você mais quer por Jesus? Aleluia. Jesus não pediu, ele deixou Ele deixou porque ele entendeu que a presença de Jesus ali seria melhor oh, Tem coragem? Natalia, eu até me rendo, mas eu não deixo Jesus está dizendo, tem que deixar Natalia, eu até me rendo, eu até vou a Jesus, eu até entendo Jesus dizendo: Olha, vem a mim, eu estou cansado, eu sei que Jesus vai me aliviar, eu até vou para Jesus, mas quando eu chego em Jesus, eu não consigo entregar o peso. E Jesus está dizendo: Tem que deixar, tem que largar, tem que deixar. Tem disposição para deixar? Sabe o que é lindo? Aqui Jesus fala para Simão: Olha, eu vou te fazer um pescador de homem, e aí ele troca. Uma pesca maravilhosa para pela primeira pregação dele. E a troca de pedra é muito simples. Ele troca sem ele troca sem peixe por duas mil e poucas almas que aceitam a Jesus quando ele começa a pregar. Ele troca. Ele deixa o peixe para viver uma outra palavra que Jesus já tinha liberado sobre ele. Tem disposição para deixar a igreja. Eu não sei o que te motivou a vir, mas você vai ir para casa refletindo: será que eu tenho disposição para deixar? Será que eu deixo? Deus, será que eu consigo deixar? Deus deu para Pedro o que ele queria. Então, em nome de Jesus, receba essa palavra: Deus vai te dar o que você quer, Deus vai realizar o desejo do seu coração, Deus vai preparar a porta que você precisa, Deus vai alcançar as pessoas que você coloca diante dele, Deus vai fazer. Deus vai agir, Deus vai ouvir, responder as suas orações. Mas só aí, então, você vai entender que a presença de Jesus é melhor do que tudo isso. Amém? Amém. A Deus. Pode terminar o culto? Não? Quer que eu termine? Coloca de pé, igreja. Paz do Senhor. Irmãos, obrigado, Deus abençoe. Depois escuta essa palavra com calma. Passar pro nosso pastor Lucas, para ele terminar o culto. Né, pastor? O pastor tá com oportunidade. Amém? Para terminar, tá? Obrigado. E aí, gostou desse conteúdo? Para continuar assistindo até o final, torne-se assinante do Clube de Membros e tenha acesso ao conteúdo completo. Acesse agora o link na descrição e ative a assinatura.